0: 嗨嗨嗨嗨嗨！好，又到了我们每周一次的喵迷史丹利直播时间。好，这个礼拜其实发生的事情说多不多，说少不少啦。那头号人物还是一样不变，又是一样是我们的若曦。所以，我们今天呢还是会讲一下徐若曦的事情。然后前面要讲一下免费仔跟付费仔的事情。其实我这件事情发生，当然蛮想讲啦，但因为这里比较发生的嘛，我想说啊。好了，下次直播再来说哈，就不特别开一个，因为这件事情也算是后续一直有一些其他事情发生嘛，所以我想说就先等一下完整的整个一一对于这件事情的说明，还有各个平台的看法，先观察一下，再来做一个统整，这样，然后最后就会来聊一下兄弟登顶这件事，因为这个礼拜兄弟的战机是，哎、欸，算战机算最好嘛，应该说各项打击数据都是最出色的啦，所以导致他们变成第一名。对，那最惨的就是同勇士嘛，应该有看比赛的人大家都有发现啦。那只是对于球队来说比较庆幸的是，他们这一百这礼、個、拜只打了两场，所以算是可以逃过一下低潮的命运，可以再有一些时间去调整啊。对，好，那我们首先就直接进入正题，我们来聊聊免费仔跟付费仔好了。其实我蛮好奇的，我不知道大家是免费仔还是付费仔，如果。你今天你是免费仔的同学，你可以告诉我一下，就是在经过这整件一一事件之后，你还是可以当免费仔的人，我蛮佩服的，因为我个人就是呃按耐不住的人。好，我先提一下，呃，如果有不知道的人，我大概解释一下什么是免费仔跟付费仔的主题，就是因为上个礼拜 Eleven Sports 本来有跟转播，它本来是你知道，本来在 Live Today， 然后你本来在卖卡贝。然后本来在 Twitch 平台，你都是可以看到五队的全主场的、呃、直播，这样，因为你知道网络上其实都看得到。如果你是没有第四台，你是没有 MOD 的人，你只能依赖，比如说你要看手机，或是你要看笔电这种事情的话，你其实是可以用这些平台去看到的。可是因为在徐若曦先发前的半个小时吧，还是一个小时，我有点忘了，半个小时左右。呃、uh, ，Eleven Sports 突然宣布说，他们切断了这些这上述三家的转播讯号。也就是说，那一天刚好徐若曦是在桃园的主场出赛，乐天桃园的主场是没有是没有那个你呃，艾尔达 TV 可以看的，那就只有 CPB 有 TV， 然后第四台，然后 MOD 你可以看，哎、欸、，MOD 也看不到，对，所以你只有第四台的 Eleven 可以看得到，然后还有。那个 C P B l T V， 然后反正一时之间就很慌乱啦，就是连我也就想说，哎、欸，奇怪，莫名其妙，就是因为我原本是本来就买埃尔达，然后 C P B l T V 是我朋友有，所以有时候就会借朋友的来看，但是我本身是没有买 C P B l T V 的。M O D 有 E E 对 M O D 有 E 但是我本身是到异乡游子，在外面，我们我自己外住外面的家，我是不看电视的，就我我看电视是直接接那种。呃，接 Netflix、接网络、接 YouTube 这种接网络的，所以我是没有在看所谓第四台。然后我当然也没有花钱去买 MOD， 因为对我来说，我会觉得我用不太到，因为我你知道很长，你去外面工作，然后、呃、一整天下来，你其实都在看手机、看电脑，你其实也不会去看。对我觉得这是我自己啊。那我觉得我相信应该蛮多人也都是这样。如果你是大学生，你可能是住宿舍，你住外面，其实你也不会有这些管道，所以就会衍生出一个问题是，那一天所有线比赛大家看不到。那我是在那件事情一发生的当下，我就立刻去找了除了 C P B O T V 之外，我还有哪些选择？对，因为我如果要手机看的话 ，C P B O T V 其实我个人觉得没有很方便的。其中一个原因是因为它并没有所谓的 A P P， 它你要打开网页，然后点 C P B O T V 才看得到。没没错的话，应该是这样啦。对，但是艾尔达的话是也有一个 App， 但是因为那天刚好就是连艾尔达都看不到，所以我就想说，哎、欸。那这样怎么办？我没有办法看到学习这样比赛，那我有点头痛。而且，其实这种断转播权的事情，一旦断了，通常都不太可能会再回去，再回去所谓的那个，你知道？诶、欸，再回去那个？哎、欸、，C B B O T V 有 app 吗？我记得 C B B O 有 app， 但是我觉得它的 app 超级难用，所以我就一直觉得它 C B B O T V 也没有办法用 app 看。所以是可以的吗？好，如果是可以的，就我讲错，失忆症。但我个人就是立刻去买了哈米 H A M A 的那个，不是夜配，因为我上次就是在 I G P O 这个，然后就有很多人，就是也有很多人问我说，就是是不是夜配啊，还是说我自己觉得好不好用？可是我真的是当下第一次用，然后也没有任何广告厂商来找我谈，我纯粹就只是觉得说，我如果。大家应该很多人都跟我一样，所以我临时要买的话，我必须要买哪一个？除了 C P B L T V 以外，因为我就不想要买 Eleven 的 O T T， 因为我就觉得我只买 e l e l e v e n 的 O T T 就要一个月花九十九，好像也没有什么必要性。那我也就只能看 Eleven 的比赛。对我个人觉得对我来说 C P 值蛮低的，所以我就想说好。那我后来就找到发现哈米 Video 是可以看的，然后因为它是中华电信的嘛，等于它就是因为像是中华电信 M、呃艾尔达，然后 Eleven 同时都可以看到的一个体育台，那我就觉得超级方便。然后再加上我一点进去的时候，觉得，因为我就想说，好，我就先用九十九块买看，反正才九十九，我就先付费了。然后付费之后试用，我会觉得很非常的不顿。因为其实啊，我我买艾尔达一段时间，可是我自己看艾尔达，我会觉得艾尔达有时候蛮顿的。我不知道是网络问题还是怎样，但我看哈密基本上没有在顿的，我连去。转播现场有时候球迷很多都不太会顿，所以我个人觉得很实用。对，所以我那时候一用完之后，我就想说啊，隔天就马上分享给观众，然后就立刻说我比较了一下，我觉得哈密最好。就至少大概有十个观众吧，都有私讯问我说，他们就有问我说，觉得他们的看法。那我就跟他们说，就还有更多的反馈，就有反馈人跟我说。其实哈密有更好的方案，就是第一，你不要只月付九十九，因为其实很多观众为了买哈密是要看 C B B 有全部五队的比赛嘛，所以你要直接去买所谓一百八十天半年的那个方案，然后你就会直接再送七十五天，所以就是一百八加七十五，你这样你两百五十五天只要花五百九十四块而已，所以比你月付九十九还要划算非常多，所以我那时候就想说啊。因为我是先买了岳父9十那我个人觉得最好的方法买月付99的好处是因为我不想要我就可以退订了。对，因为呃，如果我今天是订哈米月付 99， 可是我可能下个礼拜万一整个所谓的免费载的方式又回来了，那如果我今天想要回去当免费载，可不可以？我可以，我直接就把哈米再退掉，反正月付 99， 我只要付这个月，我下个礼拜回去当免费载。我个人是觉得也是划算，所以我就我是觉得如果你还在。犹豫说你没有办法负担594的话，那我觉得你可以先定9十九，你去观察一下，然后看一下未来的趋势是怎么样。如果你觉得不太可能，或是你其实下个月想要看埃尔达，因为埃尔达开始要播 MLB 了嘛，那他们之后也要播奥运，所以其实同时可以看埃尔达跟 Eleven 的话，我个人是觉得哈米非常的划算。再加上你要去比较 CPB O TV 是两个装置可以登入。那它一季是 1399， 那我自己去想了一下， 1 3 9 9假设你就算球季的月月份好了，就算你把球季拉长，给它个十个月，那你一个月还是要付个139吧？那我个人觉得139跟哈米的99比起来就不划算很多。还有 C B B 有 T B， 当然最好的好处是因为一二军都可以看，可是说真的，你一看到那个 1399， 你听了就觉得贵。老实说，我之前学生的时候，我也一直很 confused， 为什么有免费的平台，大家要去买 C P B L T V？ 因为我为什么要花 1399？ 我其实没有细细去比较，会觉得说，为什么我到底为什么要花1399去看棒球啊？会觉得很，而且重点是 C P B L T V 的平台就是没有会让你觉得想要立刻买的冲动，可能是真的蛮钝的吧。然后我觉得整个界面流流畅度什么的都没有让我觉得特别好，感觉就像是免费平台的品质。所以，我一直没有对于 C P B o T V 有想要使用的用处，对，再加上一个没有聊天室，因为 C P B OTV 没办法跟大家互动嘛。那有时候其实我看免费的平台有一个原因，我是我想要知道乡民们的反应是什么。大家对于这个球，你知道看棒球一个人看总是无聊，所以你想要有个共鸣。那我觉得 C P B o T V 就没有办法实行这件事。最大的好处就只是它可以跟上二军，对，它可以跟上二军，然后它可以看历年的赛事。所以对于我这样子。呃，我需要做一些以前赛事的影片，还有以前赛事的全员介绍的话 ，C B B T v 很实用，因为等于说我今天比如说我要去看啊、呃、黄平洋以前的投球好了，我就可以找历年精选的赛事，可他也不是每一场都有，他只是挑一些他觉得精选的东西拿出来看而已。所以我个人是觉得，第一是因为价钱啊，第二没有聊天室嘛。那我就觉得说一三九九我不想要直接花，那1 1 e v O T T 一个月99。艾达 T B 是一个月一百一十五，那哈米一个月是九十九，最低的。所以你花两百五十五天五九四，呃，你等于说今年赛季你就花哈米，那就很很方便。然后再还有一个是，也是观众跟我说的，我觉得观众还是超级精打细算。他说哈米可以三装置登录，所以你其实可以跟三个朋友一起付费看。我记得 C B B O T B 好像是两个装置，但是哈米是可以三装置，所以我觉得你就。如果你真的觉得你想要很经济的话，你就找两个朋友，然后买一个月九十九方案，每一个人付一个月三十三。我相信这是嗯、呃，不管你是大学生，甚至你是高中生，应该都可以负担得起的金额啊。再加上它是五对全主场，然后它有时候还会减一些精华，像徐若曦那天的精华，其实哈密上面也看得到。对，那所以如果你不是到狂热到需要研究中华之棒的话，我觉得你看哈密。还是会比 C P B T V、埃尔达 T V、Eleven O T T 还要来的优秀啦，对啊，但是哈米也没聊天室，对，哈米就是也是属于一个，就只是一个观看平台而已，对、啊、那我啊我想要提一下，我觉得一,一測讯号这件事情啊，为什么会发生？第一是因为他的时，它为什么会惹到大家这么生气？最重要的原因，大家都一直在讲嘛，就是因为是时间点的问题，因为。老实说，你今天故意要在比赛前半个小时把这个讯号全部撤掉，那这个时间点就会让人觉得非常的吊诡，就有人觉得说，为什么你呃，你选择的时间点会是在比赛前？如果你今天是在球季前，好，如果你今天是在标比赛前，你一个早上、中午十二点什么，你先发布，我觉得大家都还有呃能力去应变。但问题是，你今天的时间点車，车在比赛前一百名呢，就是希望给大家一个所谓的当头棒喝吧，就是要让大家知道说啊，今天如果你们还要继续当免费仔，你们不直接手到定我们一亿，那你就是看不到这场比赛。好，然后再来是老板换人这件事，因为之前他原本呃代理的人是康小林嘛，但是其实去年。底好像他就已经结束，他就已经离开一院。那后来他等于换了台湾去代言人，所以我相信对于整个台湾区的经营方案一定是有所改变的。对，一定是之前总部对于台湾区有怎么样的想法，但是可能现在没办法了。再来换下一个，我又讲到什么了？好，要讲一个是像其实三家麦卡贝、退去跟 Light t o d a y 其实他们三家都有讲说他们觉得。呃， 麦卡贝是讲说有讲到一些法律的关系 嘛？ 那我觉得这三个这三个平台的重点是在于 说， 他们应该都只是所谓协议口头上的协 议， 所以他们根本就不是真的有白纸黑字的签 约， 除非说他们今天有白纸黑字签 约， 不然我觉得感觉上拿不出什么有利的方法。那既然一今天他们也说了是英国总部说了 算， 所以这个是自营经营媒 体， 那等于说他们就是想要把重点放在他们的 OTT， 他们想要收 钱， 他们想要付费。所以他们会觉得，希望观众可以去谅解他们的这个行为。那那我个人会觉得，我今天是观众，我不是不能谅解，尤其是我又是媒体，我又是那种需要呃自很自媒体需要去经营的问的人。但问题就在于说，其实台湾这样这个环境对于体育本来就不是这么的友善，就是本来就。别别的人都可以用免费的方式看得到，那如果今天只有你要是付费，其实就非常困难。那我个人会觉得，像之前台湾媒很多媒体都有试图做出一些订阅支付费制，然后像很多什么报道啊，然后媒体的部分，比如说记者的报道，像之前苹果日报也有短暂尝试过所谓会员制，但其实他们大概也是一年之后就放弃了。那我觉得我是观众的话，我考量的点是因为我我要看到的是我付费之后。才能够拿出来的文 章， 比如说我今天订订阅苹 果， 那我之前确实有考虑 过， 为什 么？ 因为苹果其实算是很老牌的媒 体， 所以我如果订阅 它， 我会看到以前所有的报 道， 我都是可以浏览的。那这是吸引 我， 但是真的是因为我的工作需 要， 我觉得一般的观众并不会特别想要去看一些以前的报 道， 所以那个诱因太低了。再加上我觉得可能苹果推出会员制之 后， 并没有让一般的观众感受到他们的改变是多剧烈。对， 那。如果你要花这个钱吸引观众的那个成分就不大了。那就像今天哈米哈米 video 一样，如果说今天中华职棒在没有魏权在没有桃园的比赛下，你要看到中华职棒的赛事，那你可以忍受，你就不看吗？你可以忍受你就不看，还是你宁愿要付一下九十九你也要看？这就是中华职棒愿不愿意吸引到你这个观众的重点。那我觉得中华之邦的粉丝其实都还算蛮死忠的，所以他们一一自己评估之后，可能才会觉得说，哦，那他们可能有机会做这件事，他们才撤销。毕竟他们现在有三家的转播权嘛，所以他们确实是可以做这种事的。呃，我只是觉得这个时间点太过突然，然后这样子的话，对于观众的接受度太低了。那对于他们之后还想要去推行 OTT 的方案的话，其实观众都会有一个既定不好的影响。那你等于。第一步棋你就下错 了， 那你后续要推付费就会更难了。那兄 弟， 我觉得就非常聪明。他们不光是 Twitch 开始走向订阅 制， 然后他们也有拿出更多的花絮、不一样的内容给球迷 看， 还有再加上兄弟今年非常认真的在经营 YouTube 频 道， 所以我觉得以后他们就是等于 Twitch 的东西跟 YouTube 的东西是互相可以配合的。他们把整个影音强化 了， 等于说他们的影音变得是非常强势的。那之后。观众、球迷，你们想要去看 Twitch 频道的诱因就在于说，你今天你是兄弟球迷，那你会觉得你可能花一些钱去订阅，你可以支持到整个球团，因为你觉得球团是有在改变的。然后你，你也可以支持到，可能你，你也可以看到你想要看的东西。你想要看到的是很多比较深入的，你不是想要看一般球迷只想看到的东西。这在国外都是非常常见的，但我觉得在台湾就是要慢慢地让球迷体会到。你付出怎么样的钱才能够有什么样的品质啊？对我觉得，对于我这个媒体人来说，就像我如果我想要开频道会员，可能有很多观众会问我说：“哎，你怎么到现在都还没有开频道会员啊？还有怎样之类？”可是因为我个人会觉得，我要拿出什么样的品质才能够开出频道会员，这对我来说反而是一种压力。如果今天我还是一个人剪片，然后一个人这样子，呃，可能去采访，然后我根本就没有多余的时间再去产出什么影片的话。我就贸然开了频道会 员， 那我的观众反而会觉得 说， 哦， 你今天只是为了想要赚我这个 钱， 你就故意要 开， 然后其实到头来跟我原本免费的获得的东西是一样的。那对我来说反而就是一个负面行 销， 所以反而会打击到原本频道本身的所谓的忠诚度吧。所以我一直很犹豫这一 点， 所以我目前就还是觉得 啊， 在我能力范围。所所趋的话，我就还是先维持。但确实，我想不到一个我可以提供给观众什么样的福利。譬如说，我可以提供给你们想要看到的采访报道吗？或是我可以提供给因为你们想要问的事情，叫我去问？那其实我有时候也没有办法，你知道，挂保证确实是非常困难的一件事。然后再加上我没办法产出一个使用者付费的影片，因为我会觉得影片这种东西就是大家都看得到会比较好。所以我一直还在思考这件事吧，所以我就觉得像是呃 ，Eleven 他们这样子，欸、就算是蛮大胆的啦。那未来我的频道势必我还是会想要让他往这个趋势去迈进，可是我要用什么的方法去重整，会觉得是比较困难的。就像我每次要让观众愿意懂那我，我都觉得很神奇，就是我就很感谢，就是因为我会觉得。就是他们，就是大家都愿意懂内的话，才能够很支持这件事。那频道会员的话，我们最后再来聊好了。我们先聊到这里，然后我们下一个来聊一下徐若曦的部分。从他这个礼拜二第一场出，第二场出赛是休息五天，三月二十三号面对桃园，然后再休息四天，三月二十八号面对富邦，然后面对富邦这场是他的天母主场出灯板嘛。好，那我们把他的用球数摊开来看的话，第一场六十二球，第二场五十四球，第三场七十球。好，那当然，大家对于所谓第三场的用球都会觉得比较纳闷一点，因为大家都会觉得说啊，明明第三场都投了 4.2 二局了，你干嘛要把它换下来？你根本就是故意的啊！还有什么之类，就有人会讲说啊，明明就是什么小叶过度保护投手啊什么之类。可是我个人的看法是，其实我认为第二场的54球是比较让我觉得比较有疑问的。原因是因为，通常我们在保护投球的前提下，我们会逐步的把用球速拉高。像去年，呃，像之前古林在二军，你知道慢慢投比赛的时候，可能一开始是三十球、四十球、五十球，投手教练会帮他逐步定定一个球速，慢慢的去拉高。好，这是用球速一个蛮重要的问题。可是问题是，徐茂熙第一场投了六十二球，第二场局数上面当然是有突破了，三点二局变四局，可是你的局球速却是从六十二球变五十四球。所以我当时会觉得说，哎、欸，而且你要想哦，桃园的部分是那天他对桃园，他的球队是在大幅度领先的比赛，所以其实他大可以有足够的本钱往下炒，投投看好歹是投一个打者，投两个打者都可以，因为他才用了五十四球，就像他第三场的时候，第三场的比赛他其实也是在五十几球的前提下，所以往第五局去投，那理论上来说。呃，第二场的初赛，也就是面对桃园那场，他54球应该是可以继续往下投的、啊，所以既然没有让他继续往下投，我会觉得是第一个问号。好，那再来第二场，应该说第二场，呃，所谓投一休四后的这一场比赛，他们他可能是为了要所谓投一休四，所以才五十四球，所以我就能够明白赛后他下去讲的时候，他就说哦，因为他要投一休四嘛，所以他第三场才要保留等于保留十亿的概念啊。好，那我可以接受。所以他大家头一休士的所谓第三场这场70球的比赛，我会觉得这个 4.2 局换下去，我是没有疑问的。因为第一，他在第五局的时候是有危机的，他有一个出生球，出生球对于他所谓控球很精准的表现来说，蛮蛮是一个警讯的。好，那第二个是，呃，在70球本来就是教练团的设定，然后你从他过往62 54 70球已经算是又过了一个门槛了。好，然后当下算是有危机的情况下，以一个三振带陪风来结尾，接下来要去换头，我会觉得是 OK 的。对，那只是说换下去之后，当然会觉得很可惜啊，大家会有异议什么的。可是我觉得投手最重要的是生命，投手的健康是最重要的，而不是短暂的胜头。像当然那天球评是找了黄平阳嘛，那黄平阳其实赛后有透过一些报道有讲讲过他的看法。那我这边讲一下，他当时受受访的时候，他有提了一些什么事。他有讲说，投手就好像是一部车子，徐若曦是一部新车，一开始发现他有一些小毛病，处理好之后就还好，不用担心会有更严重的状况发生。好，这是他讲的第一个部分。第一个部分我就已经有一些问题了。第一个问题是。你都已经发现它是一个新车，有一些小毛病，处理好就好。我我不认为，哎，徐若曦的这个小毛病是它动刀过两次。对于一个投手来说，动刀过两次应该不到小毛病吧？对，这是第一个，第一个我觉得问题。还有不用担心会有更严重的状况发生，很难不去担心吧？非常难。而且通常你在高中，等于他二十岁就已经有开刀过两次的经验，代表这个投手就是需要事情保护的、啊。好，再来。第二个件事，他要讲，一个先发投手上来，至少要让他有机会拿到胜投。顺利的话，本来他应该有三场胜投，毕竟年底谈薪，数字要出来。三正多不会加薪，胜场多才会加薪。我当然认同这个想法，三正多跟胜场多哪一个加薪幅度会高？当然是胜场多嘛。可是我觉得这比较算是传统对于加薪条件的认定。我不知道现在球团谈薪用什么样的标准，可是我觉得吃局数。三振能力，这些都是最重要的。那我一直以来评断投手的一个标准，就像我会认为王一正是过去几年中华职棒最棒的本土投手。最大的一个原因，是因为我觉得王一正很会吃局数，王一正的局数都能够拉长，那他每一年都能够贡献贡献稳定的局数，他当然是王牌。我先不论他的压制力，他他就是要有这样子的所谓呃投球局数的贡献，才是身为一个投手最重要的事。那今天他对于所谓投球局数的话，薪水跟健康，你们认为对于一个新援来说哪一个比较重要？当然是健康比较重要啊。一个新秀投手，他现在把他的薪水急着冲上去有什么好处？其实也也不太也没有什么太多好处。然后对于一个健康来说，看古林就知道一个新人最重要是他要有办法投完一整个球季，一整个球季，而且你又是职业球员。如果你连一个球季都投不完，那你还想要加薪，这也是蛮困难的一件事吧？对，所以如果说我们要去想到调薪这么复杂，那我们不如先朝着健康、稳定的一步一步走。当然，他还是有讲说，哦、呃，他觉得他也尊重教练团的调度啊，那他也觉得。他也认为，就是投手要有保护这个想法啊，什么什么之类的。所以我觉得是，呃，应该是我个人不认同这个想法。当然，压制力非常重要。可能他也会认为说，后援投手你要要有好的压，不然这样先发就不要当了，你就直接去当后援就可以了。可是,你是，你前面的知局数还是很重要啊，你前面的知局数还是很重要。而且，对于魏全龙这一支新球队来说，他现在要的不是一个可以吃好吃。吃好吃满的一个王牌投手，他要的是一个可以逐步变成王牌的新秀投手，所以这才是他当初选徐若曦的原因嘛。所以我很佩服的原因是因为，其实说真的，徐若曦如果现在被其他四队选走，都没有办法呃能够说服我他一定能够变成现在这个样子。因为我本来就觉得小叶很会养投手，所以我觉得徐若曦现在养成这样，也就让总家练绝对要当一个很大的工程。那。一个把他养出来的人，会希望他不好吗？不可能吧，他一定也会希望他终有一天发光发热。所以我相信他做的一切是出自于对徐老师好的出发点。那只是看在我们其他人眼里。说真的啦，今天他能不能抢胜投，这都只是一时的。他能够投长局数，专民才会觉得说这才是最重要的一件事啊！我相信大家应该都都能够认同这件事。而且，其实小月有讲一个我觉得很关键的一句话。让他续投很容易，换投才是最困难的决定。这句话我觉得是非常需要感同身受的。对于一个投手教练来说，应该是对于一个教练来说，续投这件事是为了他自己，还有为了整支球队都好的一个决定。伤害的就只有选手本身嘛。所以你要把这个选手换下去是非常困难的、啊，因为等于说你要很保护这个选手到一个程度，你才会觉得说把他的健康摆在球队的胜负之前。所以我觉得小月这个逻辑思维是没有问题的、啊，所以我会觉得第三场的换头调度跟第二场的换头调度比起来，第二场比较让我疑问。毕竟我是觉得连投一休四都没有这个必要，你就按着他的步调，一个礼拜一个,一个礼拜先发。但小月有他的想法，他觉得投一休四可能在他的球速来说是 OK 的，那就交给专业的来吧。以事实上来看，他投一休四目前也确实是没问题。而且，就徐若曦赛后访问的时候，他其实也有讲说，徐若曦觉得自己有点累了啦。那七十球本来就也是一个门槛，然后他既然都自己可以说出“累了”这个词，那我就相信他真的已经累了，他真的已经累了。台湾徐若曦，我们来聊聊兄弟好了。顺便来先提一下联盟平这个礼拜联盟平均的一些打击成绩还有防御成绩。中信兄弟的话，打击。团队打击成绩，还有团队的投手成绩都是单周最佳，打击率两成八七是第一名，防御率3 4四也是第一名。然后给大家参考一下，统一的部分打击率是两成一三，富邦是两成二四，味全是两成六四，乐天是两成六九，所以兄弟是第一名。好，然后防御率的部分的话，最低的就是兄弟的3 4四再来是富邦的 3.64。味全 3.68 八，乐天三点七统一是 5.40 所以防御率最高的是统一，然后最好的是兄弟。好，那在兄弟投手群的部分，后援是最完美的，防御率只有 0.53 只有谢荣豪一个人掉分。好，先感谢一下 A 马的斗内，感谢 A 马。好，呃，好，只有谢荣豪掉分，所以兄弟后援整个像是所谓泡面三人组。王一凯、彭世颖、官大元全部都没有失分啊、哦！他们的表现真的是近乎完美啦。那在前一周，我们还记得的话是乐天桃园的防御率后援是最完美的。后乐天桃园前一周防御率是非常好，其实他们这一周还是很棒，只是因为对统一的那场延长赛香肠炸锅了嘛，所以以后援来说这一周比较就没有那么的完美程度。那统一其实这一周。后援已经有回文很多了，但先发是惨不忍睹，所以等下我们再来谈谈。那我们先谈兄弟，好，那我觉得先发比较需要担心的还是莱福利了。莱福利最大的问题是，我们看那场比赛，其实我觉得莱福利丢了爆爆炸多了直球，但问题是他的直球又不像徐徐东熙在上个礼拜也有，呃，对乐天的那场比赛，他也是先连续从一开场就连续丢了大概二十颗直球，直到被。应该是被林鸿玉吧，被林鸿玉打安打之后，他才开始丢变化球，他才对他对郭永文那个打戏才开始丢变化球。说真的，我觉得换球之后啊，像是关大远啊、游超伟啊，然后江国谦呐、啊，还有一些过去联盟所谓被打的很肿的投手，比较没有三振能力的投手，其实今年的表现都会慢慢慢慢的回来，就是因为呃，这个球确实是对他们来说是很有影响的嘛。对啊，可是如果你说像是很有三振能力的投手，我就不认为换球之后他们会比较好。所以其实像江承燕，我确实也觉得该让他上来试一试。池子谦可能也是，因为对于他们两个来说，他们两个过去也都不是三振能力顶强的，但他们需要的是让打者击出滚地球，让打者像江承燕是属于非球型投手，池子谦是滚地球型投手。所以对于换球之后，其实他们两个上来投投看，说不定都还会比古林跟姚杰好红好。的原因是因为古林跟姚建宏要的是一个潜力值，他们需要训练很久。所以如果今天师队不想要管上半季的战绩了，他就是要练。那古林、姚建宏继续摆着。那如果他们还想要不练的，开始想要去试试看战绩可以冲到什么地步的话，我觉得江晨源是先再拉回来试试看吧。对，毕竟他们还是要体验一下弹力球到底对他们来说有没有影响，至少也证明一下自己的实力吧。好。然后莱弗利的话，就像我刚刚说的，我觉得持球配很多之外，他速度本来就不是多好。那他配球其实是有一点，我觉得被摸透，等于他持球不投之后，他开始丢变化球，然后又挨打，所以整个就是有点被打的很肿。而且最重要的问题是，兄弟没有其他羊头可以选择，兄弟莱弗利、加百列、德宝拉，他台面上唯一可以用的三个羊头，所以一个不小心，兄弟的第一名就有可能会滑掉，因为只要羊头跑了。羊头有一个倒下去了，兄弟的战绩就就会倒。对，因为其实郑凯文当然对统一是锁的很好，可郑凯文的球速真的也还以先发来说，他均速基本上不到一百四十公里吧，所以这是他最大的一个隐忧。然后郑凯文现在是面对统一的压制力都很好，对，因为统一其实本来就是属于左呃左不打怪不打侧头不打，反正就是这些都比较呃困惑啊，对，这些都比较难的、啊。那但是因们看，兄弟找了一个欧尼尔羊头，那他现在就只能等罗杰斯回来啊，就只能等罗杰斯。问题是罗杰斯现在根本连来台湾都还没来，那你还要等，还要隔离啊？这个等他全部调整好，用手术拉好，我看也要下半季了啦。所以对于兄弟来说，现在最重要的是加百列、德宝拉、莱福利三个都不能倒。所以莱福利的话，最主要是他调整到位的情况下，他有没有办法找回压制力？然后德宝拉，我是觉得不担心啊。嗯去年这个时候，德保拉都还在连败了。其实真的也没什么好担心，他可能本来就偏慢热，而且压制力其实还是有，只是控球要加强。然后加百列的话，就属于滚地球型投手，可能我觉得过去的球季，我会觉得加百列比较危险。可是加百列这种滚地球型，在今年这种弹力球来说，我是觉得 OK 啦。对我是觉得 OK 啦，就不用太担心。像是乐天桃园的那个新洋投好景，其实我觉得你从转播看到球速也就大概不到一四五。然后也不是什么三振型投手，可是这种类型的洋将其实反而在今年球季都不会有太大的麻烦。我觉得控球型的反而在今年都能够有很好的发挥，对啊，这确实是好事。应该说这就是投手风水轮流转的今年就是等于投手要来了。好，然后再来看第五号先发也是兄弟，我认为一个引诱。呃，如果黄色现在还是一样没有什么消息，那调整我看可能短时间还不行，所以就是廖宇中嘛。那廖宇中上次被打爆了，所以就还要再观察一下。那土头的部分，它其他的选项可能就陈虎或于谦。那于谦我是觉得不用急着拉，而且应该也不会这么急，所以我觉得陈虎说不定有机会。可能廖宇中再来又投不好的话，就陈虎可能会拉上来试试看，对，有机会啦。我觉有机会。然后兄弟还想要谈一个问题，就是苏伟达。就其实我觉得苏伟达的取舍是非常可惜的。过去每次都是苏伟达跟许继红在卡来卡去，卡来卡去。可是目前来说，许继红已经是完全的长出来，已经卡在那里了，已经是苏伟达无法撼动的地位了何況許。何况许许继今年开机又打得非常好。那苏伟达的话，去年好歹也是个十四红的打者，可是今年他的竞争对手。在王威成又移回去三垒之后，等于他苦练了整个春训在三垒，可是最后还是卡不住，然后变成王威成回去卡三垒，他也没办法去卡二垒嘛。那一垒徐建宏也拿走，所以他只能去竞争 DH。D DH 的话，之前要跟周思齐竞争，那等到周思齐今年低潮了，他现在面对的是杜佳明。那问题就在于杜佳明跟苏伟达这两个打者，李维做总教练选择的是给杜佳明比较多的机会。我个人认为，当然第一个是杜佳明开季。其实状况就很 好， 因为他第一场就来个四战打 嘛， 所以其实给教练团的印象是非常深刻的。然后再加上杜嘉明过去在二军待很长一段时 间， 我相信他的打球态度、他的努力程 度， 一定是林文柱总教练看在眼里的。那如果你以前是二军总教 练， 你认为一个选手这么的 好， 那他现在上来之 后， 很正 常， 他一定是也要重用这个打者。既然他没有一个不好的状 况， 那就给他打。所以现在就是给杜嘉明发挥，那苏伟达的话就比较可惜了一点，就是去年是这轰，可是他今年现在就是还是只能使用代打，甚至是上个礼拜其实他好像就只有一次的代打机会吧，其实基本上连代打什么都没有，所以我会觉得比较可惜啦。当然苏伟达选球的话，你要拿苏伟达跟徐继红比，徐继红当然是好像非常非常多。因为毕竟我在开创频道之初，我记得我就有做过一个许纪鸿跟苏伟达的影片，啊，那时候好像获得了一百多个岛赞吧。因为那时候大家都觉得，为什么我要一直帮许纪鸿讲话？因为开机是苏伟达打的非常好，但我个人就是觉得许纪鸿的选球是真的真的很好，所以他一定是一个还没有办法拿出实力来证明自己的打者。那事实也证明，现在许纪鸿真的也打出实力了。进入提问时间，这个礼拜大家有什么问题吗？那三林觉得威助跟昌荣两个教练有明显的分别吗？其实我觉得两个最大的分别是，就以一个暂时表面上来看，其实我觉得林威助总教练蛮知道自己要的是什么的，但但我觉得邱昌荣总教练没有所谓的蓝图。对我觉得林威助总教练心中的蓝图还蛮明确的，他感觉对于投手的定位、打者的定位什么，其实都很有思考逻辑性感觉啦。对，我觉得就目前来说，他还蛮想要知道他想要打造的一个球队是怎么样。然后他也算是偏果断的选的教练。然后他有这就是他在场上执教，有给我有一种肯定感。他底说，上总教练就是可能他原本被赋予的责任就是代总吧？对他可能原本被赋予就是所谓代总，所以我会觉得他从一开始可能就知道自己是一个过渡期的总教练。那当然跟因为这种教练比起来，就没有没有像因为就这种。所谓这么笃定的感觉，有人说真真传真事件，哎、欸，这个事件其实我个人还是先讲一下。我觉得真传真本人就是一个太冲动了，年轻人中究还是年轻人。因为其实好当下辅助判决，我们都有看到他那个嘛手脚，然后看起来看完之后，他觉得裁判还是误判嘛，所以他非常的不开心。那我觉得不开心这种事情就是留在球场上，你千万不要回去破坏局，更何况。其实我不知道真传顺的 IG 是公开的还是私人的，但问题就在于你就是不要把呃这种情绪性的字眼放在你的 IG 上，因为你只要一放了，绝对会被转传，屡试不爽。不管你的粉丝数值，哪怕你只有500你只有300你一个球员，你就是你只要设公开的，你就是会被转传；你设私人的都有可能会被转传，何况是公开。那而且你的公开还打得这么的呃清楚明白，所以这太这是太危险了。对我觉得这太危险了，就是或者是说你你你可以去跟教练团体，你就跟是这样。可是你今天其实是一个你还没有办法讲讲出任何答者的一个新人哦，做这件事真的太冲动了。那当然，你实际上去讲说这个 case 的问题，其实我觉得一样。重播辅助判决一个最大的原 则， 应该就是所谓没有明确的证 据， 他没有办法去推翻这个判决。那就那个感觉来 说， 到底是不是自然的反 应？ 就自然的所谓脚就这样被手抬起来 了， 还是他蓄意 的？ 我觉得这个我我们旁人有点难去界 定， 因为这个应该恐怕也只有他当下自己才感受得出来。但我觉得这件事真传社会被一面倒的抨 击， 我们还是要回归理性面来。讲，因为他面对的是黄山军的球队，所以就兄弟的球迷声浪来说，曾祥春绝对会处于更弱势的情形，就也是事实。对，不过再讲回去，另外几个像有几个判决哦，像桃园那边，桃园那场的判决其实就也有非常多的争议性。那因为我那天在现场嘛，见证了那个延长赛爆炸酒的时间大战。好，那裁判那个时间点，当然我觉得有很多 case。可以讲，比如说，第一是可以讲刘轩打那个好球到底是不是好球 ？K 总来说当然是好球，没有错。可是我其实也有看后续裁判判的几颗在那个位置的好球，我个人觉得那个那个位置裁判其实也是判坏球的。所以你如果要理性来说，刘轩打那个球算是比较早出现的，只是我个人蛮意外，是因为我很少看刘轩打会有这么情绪性的反应，因为我觉得他是一个蛮理性的。而且是蛮成熟的一个投手，但他当下那个绪性线反应会让我觉得有蛮吓到的啦，蛮吓到的。但问题就在于，我觉得旁人来看 ，K 中来看最简单啦 ，K 中你一看就是好球没有错啊，你不管是就是他就是他就是在那里嘛，他就是在那个位置。那可是裁判不判，那好球在这种东西一直以来都是无法抗议，我们也无法去说什么的。所以我只能说，那一颗球之后被打安打。就是会让整个比赛胜负算是有点定调吧。虽然说最后还是被追回来了，对啊。但是我觉得就是那颗球带来的安达就是确实是确实是非常困难。那好，再来还有那个是本垒判决嘛，就是呃梁家龙冲回来 take 的那个球。那最后其实我觉得，其实我当下一看我会觉得梁家龙绝对是 out。可是你在重播辅助再用其他角度去看，我又觉得真的蛮像 safe 的。可是可能是。没有没有可以推翻的证据，所以这样吧。但我觉得今年来说，重播辅助判决的争议已经会比之前都还要再少很多了，因为大荧幕至少可以共同解释嘛。那大家也不会有一种所谓的小房间自己在 argue、自己在判决的这种感觉。难以期待的林子豪上一卷看起来可以吗？呃，我觉得一个新秀打者来说可以的啦，可以的啦。一军守安算是先被吃掉嘛，因为毕竟去保留比赛，可是他又马上再来一个一军守安。那可是我觉得当天丙总最有一个问题的小调度是林子豪那一天上场是带带手吧，带手对。那原本带手的时候，哎、欸，还是他啊，他有先带打，因为他是先带打在呃什么呃满垒的时候是满垒吗？还是什么？反正就是他有先带打就对了啦。那时候我就觉得这个心脏已经够强大了。然后后来守备的时候。我最纳闷，其实我觉得统一那一场会输球的一个最大原因，还是因为郭富林在游击守，去守游击这件事是非常的让我意外的。那时候球打去郭富林那里的时候，我想说：“哎，这游击者是谁啊？怎么失误？”然后后来想说：“是重提吗？不对啊，不是被换下去了吧？”就一看，哎，是郭富林。重点是郭富林本来守三垒就已经不到非常非常稳了，那他上一次守游击，我真的已经想不起来是什么时候去年统一游击在缺人的时候，也没有想过要把郭富林移去游击啊。就今年你就突然决定要把郭富林移去游击了，是我觉得非常冒险又大胆。当然你是为了火力最大化，所以你前面为了要打击啊，所以你只要不顾一切的去换了。可是去守游击真的太冒险。你你后来你你也知道后来要换杨家伟上去带守游击了，那你何不一开始就让杨家伟去守呢？所以我觉得这个方面是那天调度我觉得最大的一个 bug 吧。有一个最大的 bug， 想听史丹利对于大雾延赛的看法呵呵。我不是大气科学系，所以我不太知道为什么会产生这种大雾。对，但是我觉得这个大雾对于统一来说蛮蛮好的，因为那天泰迪状况其实蛮蛮差的。然后统一本来就一样，刚刚讲过侧头不打，他打打不好黄子鹏，所以那个大雾我觉得确实是可以让四队打者冷静一下。可以想一下未来要怎么走，对。然后大物这种东西真的是世界奇观吧？我那时候在转播是，哎，我在天母的比赛看直播，所以我想说，哇，连大物这种事情连赛都可以遇到了，也算是非常神奇的一件事。那你可以聊聊香长明明不稳，为什么可以霸占终结者？是那与许明杰精神调度五六七八局其实都很活用，偏偏第九局就是固定下长，还是球团施压要应付球迷，连牛棚一样，这样都无法撼动终结者的位置。乐天几个中继投手的状况很明显比香掌稳一点。好，呃，说真的，我觉得今天乐天桃园，哎，应该说今年乐天桃园的投手调度比以往真的再好了一点。许明杰的投手调度其实他算是蛮看球数不看局数的，当然左右并这个传统方式是还蛮。不被现代棒球给推崇的、啊，毕竟之前伯纳每次左右病的时候，大家都会想说啊，伯纳球又要上左走,走秀啦，比赛时间又要拉长。其实许明杰也是有这个问题，可是就开季他整个调整六天投员后援投手群来说，算是蛮算是蛮怎么讲，算是蛮活的。对，以桃园的投手调度来说，是需要许明杰这样。那至于你说终结者为什么不会换人？第一，桃园没有可以取代许明杰的，哎、欸，不对。桃园没有可以取代陈宇勋的人，你说要取代拿苏俊昌去吗？还是你要拿新秀？你看像王志轩，然后然后你要再拿刘玉言，然后或是你要拿所谓……呃、欸，还有谁啊？反正就是我不觉得桃园其他人会比陈宇勋更适合终结者。当然，就以现在新秀来说，哦、呃，可能欧菲登对，可能羊头欧菲登也可以。当然，我觉得欧菲登是可以选择的一个选项。我也会觉得把欧菲登摆在中继是非常的浪费。就是，可是我觉得好像也没有必要强调在于守护神这个头衔啦。对，所以其实如果你之后可能陈宇勋真的是一直有这样的状况，他也有可能会被调离。但是问题就在于，陈宇勋其实这样的状况也才开季没没多久。那去年是已经不好了，没有错。可是今年。身为教练团，你可能还是会想要给你自家的一个所谓当家守护神一点时间，而且更何况他已经算是联盟史上最顶级的守护神了。对，現在统一以前挣扎的时期，对于林月平要不要拉要不要拉，其实也都想了很久。到真的他老化的时候，他才会拉嘛。所以你总要有一个足够的证据，让他说服他自己，他觉得真的没办法救援了。对啊，所以你觉得富邦曾俊岳会稳定到上季末吗？会把他西岳抢走？学长陈世朋抢走先发位置？呃，会不会稳定到上季末？这个我觉得是暂时 OK 的，因为通常对于新秀牛棚投手来说，过劳的问题会在下半季最严重。但我觉得以他现在这个使用方式，下半季过劳是肯定的。那至于你说会不会抢走陈世鹏的先发位置，我大概可以说百分之九十九点九。不可能，因为他现在根本就没办法突然练先发、啊。呃，你中继投手突然在季中练先发，然后还可以投的比陈世鹏还要好，这个应该要犹如神助吧？所以不太可能。石原觉得胡金龙还有机会回来打棒球吗？不会，结案，结案，结案。呃，团长前几天有直播说输智杰的手背，只为自己的手背率哦。呃，手背率这件事说坦白的，如果你看智杰的手背，智杰就是一个。标准的中规中矩的外野手，它不是一个范围特大，不是一个速度特快，但它就是一个标准的外野手。还有一个小重点是，志杰本来就不是外野出家的，这也是一个最大的重点。你要说他只求守备率是事实，没有一个选手不求守备率。可是问题就在于说，呃，如果他今天没有十足的把握，他去乱扑就有一点危险，对，就有一点危险。当然，你看志杰跟杰线，我觉得这两个人守备的反应是完全不一样的。杰线毕竟至少他以前业余时期就常守过外野，可志杰不是哦，志杰基本上是所谓直棒才开始真的练外野的，他以前基本上就是内野抵达、啊，所以跟杰线的标准不一样。杰线就是他很他很明显他知道他就是要先冲，他就是要先赶快跑啊，然后他就是很拼到去拼。可是对于呃，我觉得啦，对于球员来说。资产还是最重要的。当然，字节会这样突然被拿出来抨击，就是因为他这个上个礼拜的那一场那个球没有去接嘛，掉分。可是说真的，你也没办法说他错，对。但这个问题就是，我相信他自己也会想要改善这一点啦，对。但我确实也不常看到字节扑球，这是事实。对我确实不常看到。如果你要跟杰线比的话，确实啊。洛西这礼拜会对战我苗史丹利，预测一下台南主场。我蛮想去看的，不知道有，但我好像没机会了。好，蛮想去看。对战我瞄哦、喔，我觉得四局八 k 失一分好了。好好乱预测，四局八 k 失一分。<笑>把徐若曦跟 Sosa 做比较，你觉得谁强？呃，这个问题我可以百分之百回答你，是 Sosa。为什么是 Sosa 强？因为 s o 有玩疯的本事，局游戏没用。对，对于一个先发投手来说，不管你有再好的压制力，吃局数还是很重要。就我真的是偏一个吃局数牌的投手，因为我觉得对于一个球队来说，好的先发投手就是要能够把局数拉长，他才能够为整支球队带来最大的利益。今天一个七局失失四分的投手，跟一个五局失两分的投手。我个人会偏好7局1四分，因为我会觉得，啊、呃，先不论胜败，但问题就在于说，你今天能够把局数拉长，对于你整个球季下来，牛棚所谓环环相扣的比较是最重要的，是最重要的。想听听史丹利对于魏全赫雷拉洋枪的看法。好，我觉得对于魏权来说，赫雷拉最大的价值还是守备。对他现在是异垒，他现在是异垒手。但问题是，他之后可以调往朱祥林，然后回来之后，他可以开始调调调调往其他的位置，这才是赫雷拉最大的一个优势。那以他现在的打击能力来说，我觉得蛮符合魏全龙想要的，也是蛮符合他来球季前大家对于他设想的，甚至更好。因为毕竟他也是一个在三 A 有过实际的打者，所以我觉得赫雷拉其实以现在的适应程度来说。算是超前进度了，已经算是适应的非常快的了。因为很多洋炮其实很多，然后刚来的时候都会有点不太适应啊，然后就被吵着要解约。可是就以后来拉、啊、现在的感觉来说，我觉得蛮棒的。好，如何看待乐天主场经常延赛打不完的问题？赞不赞成打不完就考虑换场地打乐天主场比赛？哦，你是说因为超级霸的关系，所以他们经常延赛吗？可是我觉得你要乐天突然换场 地， 基本上不太可能。他们现在已经跟桃园市政府有一个这么好的结合 了， 应该要反反过来 想， 应该是他们要赶快去建议政 府， 或是建议整个预 算， 把所有的预算拿来拨在场 地， 去想办法抢改一下这个场 地， 而不是想要迁都。对， 这所谓古代王室都有说迁都是最不好的选 择， 下下策嘛。以前董卓怎么火烧洛阳那件 事， 你看。怎么会选择火烧洛阳而迁都长安呢？当然是要固守洛阳啊！你要把洛阳整个战力巩固起来啊！所以我觉得应该是要把桃园球场变好一点，然后不是只是改场地啦。好，有人说他每年季后都租给五月天，根本没时间改善。好吧，那就不要租给五月天好了。<笑>啊、差点忘记一件事，差点忘记一件事，看到最后的观众才有的福音。好。这一次直播抽出一个魏全龙龙魂不灭应援毛巾，好，呃，抽奖的方式很简单，你们就在底下呃按赞这部影片，然后订阅我的频道，开启小铃铛，然后在底下留言，在底下留言要留言什么啊？大家觉得要留言什么比较有趣？我好像也不知道，就留言嗯。啊，留言，那就留言预测一下魏全龙上半季的战绩好了，大家觉得怎么样？留言预测魏全龙上半季战绩，好，留言预测魏全龙上半战绩啊，有没有猜到我不重要啦，我只是想要看一下大家预测而已。现在他们是第三哦、喔，你们还你们还有机会可以留言预测一下。好，啊，魏全龙的毛巾我放在底下啊，就只有一个好啊，我就会抽奖，反正你们就先留言就对了，好好。那、啊、今天直播就到这边，大家可以到喵明史丹利 Podcast 去看这一集的 Podcast。那就这样啦、啊，下次见，拜。